1: Proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Nuestra Madre, la Iglesia, nos muestra el credo, el credo que estamos comentando, como esa ventana de la revelación por la que nos asomamos al misterio de Dios. Y estamos en concreto, pues, en los primeros pasos del credo, eh, hablando de la creación, creador del cielo y de la tierra, creador de lo visible y de lo invisible. Habíamos quedado en el punto 299, Dios crea un mundo ordenado y bueno, porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada, tú todo lo dispusiste con medida, número y peso, sabiduría capítulo 11 versículo 20, creada en y por el verbo eterno, imagen de Dios invisible, la creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con él. Luego seguimos leyendo porque el punto es bastante largo, lo dejamos aquí y hacemos un comentario primero. La afirmación, o sea, la tesis de este, de este número, 299, es que... La creación es ordenada, no es caótica. No es caótica, es más, si vosotros, eh, si nos acercamos al libro del Génesis, vais a ver que en el libro del Génesis la manera que se tiene de expresar la creación del mundo es precisamente dando el orden al caos. Uno lee el Génesis y en el Génesis... Hay expresiones como eh, diciendo, el principio era el caos, etcétera. ¿Eh? La expresión, crear el mundo de la nada, que también ayer comentábamos en el, en, el, en el catecismo de ayer, que existe, pues ya en la Sagrada Escritura, existe también algún término en el segundo libro de Macabeos, etcétera, en ese discurso que dirige. Un dramático discurso de la madre de los la madre de los macabeos a sus siete hijos que van a ser ali, eh, martirizados perdón. bueno pues eh, allí sí que habla explícitamente del término eh, creación de la nada que a partir de la nada hizo dios ¿eh? el mundo es un término la creación de la nada que aparece en la escritura pero aparece más bien digamos ya en los últimos eh, los últimos pasajes ya en, en, en la etapa final del Antiguo Testamento, el término creación de la nada. En los primeros pasos del Antiguo Testamento, los pasos anteriores, se transmite ese concepto pero con otras palabras. ¿eh? Todavía, digamos, no, en el lenguaje filosófico del tiempo no, no existía esa expresión creación de la nada. ¿eh? Y a la hora de intentar transmitir eso, pues uno lee el Génesis dice, eh, al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. O sea, claro, no hay término, todavía no, no se puede utilizar un término de no, la nada. Y entonces para, para transmitir el concepto, pero sin ese término, se viene a decir, la tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo. Bien, se echa mano de una serie de términos que nosotros, si los juzgamos desde nuestros parámetros filosóficos, diríamos, bueno, hombre, pero, a ver, si decimos que la Tierra estaba informe y vacía, entonces, ¿entonces que Algo había, ¿no? Y si la tiniebla cubría la superficie del abismo, hombre, pues entonces, entonces había algo, ¿no? Si es una tiniebla, es algo, ¿no? Bueno, Quitemos que no pensemos así. Quitémonos eso de la cabeza, porque claro, estamos, estamos viendo un libro, el libro de Génesis, que intenta describir con términos lo que es la nada, de dónde parte la creación de Dios. Pero bien, es que en ese, momen, en ese momento no existe el concepto filosófico de la nada. Entonces, para describir la nada, pues tiene que hablar de, pues, mmm, dice, una, una tierra informe y vacía, una tiniebla que cubre la superficie del abismo, ¿eh? Es decir, que para expresar la creación, el libro del Génesis echó mano del de concepto del orden. O sea, casi identifica la nada, la nada con algo difuso, una cierta tiniebla desordenada, caótica, en la que Dios vino a hacer orden, vino a crear la luz, vino a darle sentido. Por eso tiene mucha importancia eh, en la creación del mundo como algo ordenado, como algo bueno, porque casi la sagrada escritura identifica la nada, lo que había antes de la creación, con mmm, con lo desordenado, con lo confuso, con la tiniebla, con la. Bien, no estoy diciendo, entendedme, ¿eh? no estoy diciendo que hubiese nada antes de la creación. No, Dios creó de la nada, pero Vuelvo de nuevo a lo que estoy queriendo comentar, que es que en el libro del Génesis todavía no existe ese concepto Dios creó de la nada, como existe pues, en el libro de los Macabeos, por ejemplo. ¿eh? O sea, la revelación tiene un increscendo y eso tenemos que entenderlo. Nosotros cogemos la Biblia como un único libro, pero no, en la Biblia hay muchos siglos, desde un libro a otro de los libros de la Biblia. Han pasado muchos siglos y en esos siglos hay un increscendo en la revelación. Bien, pues como digo, el libro de Génesis casi casi identifica eh, lo que había antes de la creación, que no había nada, pero bueno, lo, lo describe, describe la nada como desorden, tiniebla, confusión. Por eso la expresión del libro de la sabiduría, tú todo lo dispusiste con medida, número y peso, la, la creación es en la maravilla del orden que Dios ha puesto en la naturaleza. Son muchos los caminos ¿no? que, que la inteligencia humana puede utilizar para llegar a Dios, pero posiblemente el más popular es el del orden del mundo. El, el camino, la vía, la vía para llegar, eh, no digo desde la fe, sino racionalmente hasta, hasta la existencia de Dios, yo creo que la vía más popular es la vía del orden. Cuando contemplo el, el cielo obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. Es, es decir, ese, ese impresionarse, ¿no? ese conmoverse por la maravilla de la creación es la vía por las que a lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido más personas, millones de personas, millones y millones, que desde esa contemplación del orden del mundo han llegado a un gran a un gran corazón ordenador del mundo, que es, que es Dios. Bueno, el motivo del orden del mundo, digamos, la explicación teológica del orden del mundo, la tenemos aquí en Colosenses 1.15, ¿eh? ha sido creado en y por el Verbo Eterno, imagen del Dios Invisible. O sea, la creación ha sido llevada a... Acabo por parte del verbo, el verbo, la palabra. Es decir, la creación de Dios no es contraria a la razón, sino que Dios es la gran razón del universo. Aquí hablamos de razón con mayúscula. Razón, palabra, verbo. Que es Dios mismo, autor de toda verdad. Que se identifica con la verdad misma. a la, en la mentalidad bíblica a la hora de hablar del orden del mundo. Bueno, pues nosotros hoy en día tenemos otras formas de... tenemos datos que nos da la ciencia, pues que también nos, nos sirven para asomarnos ¿no? al orden del mundo, pues eh, lo que es el macrocosmos, lo que es el microcosmos. Tenemos hoy en día los telescopios, tenemos otras formas de, de ver la realidad en su grandeza y en su intimidad, y hablamos de millones de años luz, y hablamos eh, también de medidas microscópicas que son totalmente invisibles a los ojos de los hombres, etcétera, etcétera, en el, en el Antiguo Testamento obviamente no existe eso. ¿Y cuáles suelen ser las fórmulas, o sea, los, las, las formas más concretas en las que los autores de los libros sagrados suelen utilizar para hablar de la grandeza de la creación? Por ejemplo, como en, el libro de Job, en el libro de Job hay un, lengua, hay un momento de, de una especie de careo, de careo entre Yahvé y Job, en el que le dice Tú has pesado, tú has pesado las montañas, tú has contado los granos de arena, tú has contado el número de gotas que hay en el océano. Fíjate, o sea, a través de, ese, de, esa de esas formas tan sencillas que pueden parecernos a nosotros primitivas. ¿eh? Nosotros hablaríamos, pues, yo qué sé, de, de términos técnicos, pues, eh, hablando de las distancias de años luz o de galaxias o lo que sea. Sí, pero si sí, eso es lo de menos, el es el misterio del orden del mundo. Tú has puesto una balanza, eh? le dice, ¿has puesto en una balanza en la creación? ¿Has contado los astros? ¿Has contado las... Las arenas de la, de la playa, etcétera, etcétera. Con ese tipo de términos, ¿eh? el Antiguo Testamento se asoma y se embeleza y se impresiona de la maravilla de la creación. Porque esa imagen, esa imagen está creada por el que es imagen de Dios invisible, que es el verbo. ¿eh? La creación está destinada, dirigida al hombre. ¿eh? Esta es una afirmación importante. ¿eh? La, la creación está destinada y dirigida al hombre. Vamos a ver, eh, este, este punto es uno de los puntos centrales de, del libro del Génesis. Todo ha sido creado para, para el hombre, teniendo al hombre como el destinatario de la creación. También hay que decir que hay otro texto del Nuevo Testamento que ha, habla de como que hay una mmm, un orden en la graduación de las finalidades para las que ha sido creado el mundo ¿no? y que tenemos que volver a recapitularlo. Es decir, todo es del hombre, el hombre es de Cristo y Cristo es de Dios Padre. Todo este mundo ha sido creado para servir al hombre, pero el hombre al mismo tiempo ha sido creado para servir a Jesucristo. Y Cristo es el servidor de Dios Padre. Y esto es recapitular el mundo ¿eh? en Cristo. Estamos llamados a recapitularlo. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo nos lo ha entregado a nosotros y nosotros servimos a Dios cuando nos entregamos a transformar este mundo. Bueno, pues ahora hay que hacer el camino inverso toda la creación está al servicio del hombre pero el hombre la respeta como criatura de Dios y se la ofrece a Cristo que es la cumbre de la creación y Cristo hace nuestra ofrenda y él mismo presenta la ofrenda al Padre es como una recapitulación de todo esta forma parte de la espiritualidad cristiana, de entender el, el mundo como un regalo que Dios nos dio a nosotros para que nosotros se lo devolviésemos a él en Cristo. Él nos dio un regalo, en Cristo nos dio el mundo. Y ahora nosotros tenemos que devolverle ese mundo en Cristo al Padre. Por eso él, las, las expresiones... Te lo, te lo he creado para ti, te he dado para ti este mundo, ¿no? Tienen una, una fuerza muy grande porque es que eh, cuando Dios creó el mundo, claro que Dios cree, quiere el mundo en sí mismo y vio Dios que era bueno, pero no es, lo mismo, no es lo mismo la forma en la que Dios quiere la naturaleza que la forma en la que nos quiere a nosotros, porque al fin y al cabo la, la naturaleza no deja de ser un ser, pues, que no tiene esa capacidad de recibir y dar amor como tenemos nosotros. Eh, creados a imagen y semejanza de Dios. La creación no es persona, no es un ser personal. Entonces Dios no quiere de la misma forma a las criaturas que a nosotros. Eh, me aviso he escuchado alguna, en alguna ocasión en otro contexto, en este programa del Catecismo, un ejemplo... Un ejemplo sobre la importancia eh, sobre la importancia de este detalle, de que la creación, la creación es un regalo que Dios nos da a nosotros. Eh. O sea, por amor a nosotros Dios crea el mundo. No es que Dios no quiera el mundo, sí, pero lo quiere, lo, lo ha querido pensando en nosotros. Y a nosotros nos ha querido pensando en Jesucristo. En su Hijo Jesucristo Eterno. Bueno, pues el ejemplo que os he puesto en alguna ocasión es ese ejemplo de una persona que recibe en su casa, recibe en su hogar, pues un ramo de flores que alguien le envía y recibe un ramo de flores precioso que tiene una tarjeta de visita y coge la tarjeta de visita y sin mirarla la tira a la papelera y pone el ramo de flores en el sitio más hermoso, o en el sitio más destacado del hogar, ¿no? Y, y entonces, pues, alguien viene y le pregunta, hombre, qué flores tan preciosas, ¿y quién te las ha dado? Y dice, no lo sé, no sé quién me las ha dado, pero tampoco me, tampoco me importa, ¿no? Fíjate qué bonitas están las flores. Y dice, ¿cómo que no importa quién te las ha dado? Pero, pero ¿dónde está la tarjeta que vendría con el ramo? No, lo he tirado. Y dice, pero, pero estás tonto, pero pero si, si aquí lo más importante del ramo de flores es quién te lo ha dado y con qué intención te lo ha dado. Alguien está enamorado de ti y tú no te has enterado, has cogido el ramo de flores y, y te has dedicado únicamente, únicamente, te has fijado en lo material y no te has fijado eh, en, en lo formal que hay detrás de ese, de ese signo. Bueno, pues ese, ese ejemplo sirve para que entendamos que la, la creación es maravillosa, pero la creación Dios la ha entregado, Dios la, la ha hecho pensando en regalar, regalarla a nosotros. Con lo cual nosotros estamos llamados a ver en la creación... La intención con la que Dios nos la ha entregado. Es una intención de declaración de amor a cada uno de nosotros. Por eso dice dirige al hombre, se la dirige al hombre, que está llamado a una relación personal con Dios. En la creación vemos un regalo de Dios que te dice, yo te envío esto porque quiero declararte mi amor y porque quiero que sea pues casi el escenario, el mundo es el escenario en el que Dios ama al hombre y en el que el hombre está llamado a devolverle a Dios el amor. He creado esto para que, como si fuese nuestra, nuestro hogar, el hogar en el que vamos a, a vivir nuestro amor, Dios, nos ha crea, Dios ha creado el mundo para, en la vida presente, vivir una historia de amor con nosotros. Entonces es como si nos regalase la casa, ¿no? como, si, como si alguien que se va a casar con nosotros pues nos, regala, ¿eh? nos regala el hogar. Este es nuestro hogar. El mundo es el hogar en el que Dios quiere tener una relación de amor con el hombre. Y después la vida eterna y después el cielo. Pero así se entiende la creación. Que como veis es muy distinto ¿eh? de, de entenderla como algo frío, como algo meramente material, dentro del cual surge, eh, pues en un momento determinado de la evolución, surge el hombre. O sea, es muy distinto entender la creación sin que le falte, cuando, cuando le falta ¿no? en esa explicación, cuando le falta lo fundamental, que es la intencionalidad y la finalidad con la que Dios lo ha creado. Está dirigida al hombre. El mundo es un regalo de Dios en Cristo para nosotros. Y la vida tiene que ser la ocasión de devolverle el mundo en Cristo al Padre. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con este punto 299. Dios crea un mundo ordenado y bueno. Y habíamos interrumpido la lectura del punto, aquí donde dice, Nuestra inteligencia, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación. Ciertamente no sin gran esfuerzo y en un espíritu de humildad y de reposo ante el Creador y su obra. Salida de la bondad divina la creación participa en esa bondad y vio Dios que era bueno, muy bueno. Porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre, como una herencia que le es destinada y confiada la iglesia ha debido en repetidas ocasiones defender la bondad de la creación comprendida la del mundo material. Bueno, o sea, nosotros tenemos una una inteligencia que participa de la luz del entendimiento de Dios capaz de entender en cierta medida ¿eh? lo que es la creación y lo que es eh, la bondad que se esconde detrás de ella. O sea, Dios nos ha dado Cierta capacidad de adentrarnos en este misterio. Y por ejemplo aquí se nos refiere el Salmo 19, versículos del 2 al 5 que dice «Los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien su voz, a toda la tierra alcanza su pregón» hasta los límites del orbe su lenguaje. Bueno, es, es hermoso este salmo, porque viene como a decir, mira, el, eh, si tú miras el mundo con, con la sabiduría que Dios nos ha dado, verás que el mundo habla, y no habla con palabras, pero está proclamando la grandeza de Dios. ¿Te das cuenta? Esa famosa escena de San Ignacio de Loyola, en los últimos meses de su vida, en los últimos años de su vida, en Roma, en aquella terraza de Roma, era el San Ignacio místico, que ya con su bastón, con su cachava, se paseaba por la, por la terraza y, y había allí unas, unas macetas con unas flores, y él veía las flores y se emocionaba, y con el bastón les tocaba las flores y les decía, no gritéis tanto, no gritéis tan fuerte que ya os oigo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El cielo es un pregón. La naturaleza es un pregón. Es un pregón. Entonces, vamos a ver, como dijimos el otro día con el tema del pentagrama, ¿no? Aquí hace falta aprender solfeo o hace falta aprender letras ¿eh? para leer este pregón. El pregón que proclama la grandeza de Dios. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Dios nos ha dado una capacidad de leer ese pregón. Aunque dice, ciertamente no sin gran esfuerzo. ¿eh? Y en un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra. O sea, No es tan fácil. ¿eh? o sea, Se reconoce en la Sagrada Escritura que tenemos dificultades en leer ese pregón porque también es un, hay muchos misterios, el misterio de cómo también pues la enfermedad se ceba en nosotros, y al mismo tiempo estamos viendo una, una belleza, pero que es fugaz, es fugaz. También desaparece, aparecen enseguida los, los, los sufrimientos, especialmente la enfermedad. ¿no? Aquí se nos refiere Job 42.3, y Job respondió a Yahvé, Sé que eres poderoso, ningún proyecto te es irrealizable. Era yo el que empañaba el consejo con razones sin sentido. He hablado de grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan y que ignoro. Es decir, Job tuvo, como se dice popularmente, un rebote. ¿eh? Un rebote, se rebotó contra, contra Dios, se rebeló contra él, ¿eh? pues porque no entendía el sufrimiento que le estaba aconteciendo en su vida. Y Yahvé aguanta ¿eh? esa rebelión de Job, porque, porque hay momentos en los que Job está prácticamente casi, casi blasfemando, ¿no? Blasfemando contra Dios. Y Yahvé escucha ese, esa herida que supura de Job, esa herida que supura que saca toda la rabia que tiene dentro por el sufrimiento que está padeciendo. Y luego, después de ese silencio, ese silencio paciente y misericordioso de Yahvé, le hace entender a Job el misterio de Dios, el misterio de la creación, un misterio que le supera totalmente, ¿no? Y entonces es cuando Job se da cuenta de que después de aquella rebelión que ha tenido, ¿eh? dice era yo el que empañaba el consejo con razones sin sentido o sea, que ¿a dónde iba yo? dice Job, ¿no? ¿a dónde voy yo intentando pedirle cuentas a Dios? Soy yo el que empaña el consejo con razones sin sentido o sea, voy, voy a entender, voy a voy a... ¿Voy a intentar yo empañar la gloria de Dios? O sea, ¿Voy a yo a, a, a intentar emborronar con mis líos, ¿no? con mis dificultades de comprensión? ¿Voy a meter yo sombras en la luz de Dios? ¿Mm? Y, y Job se da cuenta de eso. ¿no? Era yo el que empañaba el consejo con razones sin sentido. He hablado de grandezas que no entiendo. O sea, Job llega a un momento en que dice, mira... Cuando, cuando hay misterios que nos superan, lo que toca es callar. Lo que toca es callar y hacer un acto de confianza. Pero porque me pongo yo a hacer un alegato, un alegato de mis quejas y seguro que estoy diciendo tonterías. ¿eh? Eso es lo que viene lo que viene a decir aquí joven en este momento. Bueno, o sea, aquí el catecismo dice, ojo que que claro que podemos, Dios nos ha dado una inteligencia capaz de ¿eh? pues contemplarla la grandeza de la creación pero nos es costoso porque hay, porque hay hay dificultades no recientemente una oyente me acuerdo que hizo una llamada que los que soléis seguir el programa el programa de las llamadas últimas pues me imagino que a todos os llamaría eh, os conmovería pues hablando de, de su sufrimiento pues por ver que tenía pues unos hijos con con problemas de salud muy serios etcétera y y que, lógicamente, pues también eso ahí le, le hacía chirriar, ¿no? Le hacía chirriar cuando aquí hablábamos en este programa del mundo, de la maravilla, de la creación, de, del orden que proclama la grandeza de Dios, etcétera Pues también le, le, le hace chirriar el que tenga que padecer, pues también los, entre comillas, defectos de la creación. Porque la creación no es perfecta. La creación es maravillosa, pero perfecto solo es Dios. El mundo tiene sus imperfecciones. Es posible un mundo perfecto. Mire usted, perfecto solo es Dios. Dios no puede crear otro Dios, porque es que no puede haber dos dioses. Luego, todo lo creado es limitado. Y como limitado que es, pues también eh, tiene sus. Eh, nos puede dejar insatisfechos. Eh, todo lo Porque el hombre está llamado, ¿no? Tenemos un deseo de plenitud que solamente en Dios puede tener su consumación. En la creación no podemos tener ¿eh? respuesta definitiva al deseo de infinito que tenemos en el corazón. Porque la creación no es infinita, es limitada. Por muy hermosa y por muy bella que es, pero también esto es caduco. ¿eh? Es más, lo experimentamos día a día. Maravilloso, pero, pero fugaz, ¿eh? pero fugaz y caduco. Bueno, pues por eso dice el, el, aquí el catecismo que estamos llamados a ver la maravilla de la creación, pero que al mismo tiempo tenemos luchas interiores. ¿eh? Y cuando dice el Génesis una y otra vez, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, pues es importante que nos recordemos, porque tenemos una forma de ser en la que lo bueno lo damos fácilmente por supuesto. Y hasta que no nos falta lo bueno, vamos, no lo apreciamos. ¿eh? Esto, esto lo hemos dicho muchísimas veces en la vida. Aquí hasta que no te falta algo ni te dabas cuenta de que lo tenías. Por eso es bueno recordar, recordarnos esto. Que tengo esto, que tengo la vida, el día que ha comenzado, gracias por esto, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Esa, esa especie de letanía del Génesis, y vio Dios que era bueno, y creó el segundo día, y vio Dios que era bueno, es como una invitación esa letanía, es una invitación a que gocemos del mundo, a que lo disfrutemos, a que no se nos pase la vida sin caer en cuenta de que estamos rodeados de una declaración del amor de Dios, que nos la ha dado para nosotros y podemos... Que puede pasar la vida sin que te enteres de eso. Por eso, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, es casi casi lo mismo que decir, sea agradecido, sea agradecido. Continúa diciendo que la creación es como una especie de herencia. Herencia. Que nos ha sido confiada, ojo, ¿eh? que nos ha sido confiada. Que no es lo mismo que no es lo mismo que algo se nos dé eh, como una especie de, de como si fuésemos dueños absolutos o los dueños o los amos del cortijo nosotros no somos los años los amos del cortijo se nos ha encomendado eh, el catatismo dice aquí estrictamente se nos ha destinado se nos ha destinado para nosotros la creación se nos ha confiado pero claro confiar no es ser dueño absoluto y Dios nos pedirá también, eh, nos pedirá cuenta de eso que nos ha arrendado, arrendado en el sentido de confiado, que Él ha querido que esta, que esta creación que se nos confía sea el escenario de nuestra santificación. ¿Qué has hecho con lo que te di? ¿Qué has hecho con la herencia que te entregué? ¿Has enterrado los talentos, acaso? ¿Yo te los di para que los enterrases o qué? Esta maravilla de la creación que yo te di, ¿qué hiciste con ella? ¿Cantaste las glorias del Creador? O más bien, eh, te pusiste unas orejeras y te dedicaste a vivir en la vida sin quitarte las orejeras y mirar la creación y decir, oye, pero este mundo en el que vivo es un, es un regalo de alguien, no con mayúscula. O te pusiste unas orejeras... ¿eh? de esas que al burrito no le permiten mirar más que a, a, a unos pocos metros delante suyo. A mí me parece que tenemos el problema de tener las orejeras puestas como el burrito y no vemos el mundo. ¿Mm? Me acuerdo mucho de un profesor de, de nuestro colegio, un religioso, yo estudié los hermanos corazonistas, un religioso que nos decía, ¿no? Que no miráis, que vais como maletas por el mundo. ¿Eh? que tenéis que mirar y abrir y abrir los horizontes, ¿no? Y nos insistía mucho en esto, nos insistía en, oye, quítate las orejeras y mira al mundo, ¿no? Y contemplalo y darte cuenta que es que, que, esto esto forma parte de un plan, esto forma parte de un designio, de un designio de Dios. Bueno, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos en el punto 299 y nos falta la, la frase final por comentar que dice, la Iglesia ha debido en repetidas ocasiones defender la bondad de la creación comprendida la del mundo material. Es decir, en sus declaraciones de fe, en sus declaraciones dogmáticas a la hora de salir salir al paso de errores y de herejías que en los diversos siglos de la historia de la Iglesia se han ido formulando, muchas veces la Iglesia ha tenido que recordarnos, oye, que el mundo es bueno, que todo lo creado forma parte de la manifestación del amor de Dios a nosotros. Es verdad, ¿eh? es verdad que el mundo no es perfecto y es verdad que Dios podía haber creado un mundo más perfecto que este, pues sí. ¿Eh? La perfección Dios únicamente no, no, nos la ha prometido en el cielo, porque en el cielo Él será nuestra heredad. ¿eh? O sea, una cosa es que Dios haya creado unos dones para nosotros, pero para el cielo queda reservado no los regalos de Dios, sino el Dios de los regalos. Para el cielo queda Él, ¿eh? Él en directo, Él será nuestra heredad. Aquí estamos recibiendo muchos regalos suyos, como es la misma vida, pero allí en el cielo habrá algo que no tendrá imperfección alguna, que será su propia persona, su propio ser, su propia vida. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que en la historia de la, de la iglesia, el escándalo del mal, el escándalo del mal, el escándalo de la existencia del mal del mundo, pues ha hecho a veces, ¿no? Llegar a pues a sospechar ¿eh? algunos filósofos, algunos teólogos hay algunos que se han dejado eh, engañar les ha hecho sospechar de que todo el mundo no puede ser creación de Dios que en este mundo tiene que haber otro principio distinto al de Dios y que Dios tiene que ser creador de lo bueno de este mundo pero que tiene que haber otro Dios ¿eh? otra potestad ¿eh? que ha sido creador de lo malo entonces, incluso algunos lo formulan de la siguiente manera, ¿no? Dios es creador de lo espiritual. Pero lo material, que es, parece donde está el sufrimiento del mundo, ¿no? pues, entonces eso, eso no es creación de Dios. De Dios viene lo espiritual. ¿eh? Y, de ese, y de ese otro principio, de ese antidios, o como queramos llamarlo, viene lo material. Bueno, en primer lugar, no es cierto eso de que el pecado afecte únicamente a lo material y que a lo espiritual no le afecte el pecado. ¿eh? Eso, esa visión dualista de espíritu bueno y materia mala, eso no es cristiano ni es verdadero. De hecho, yo diría que hay... los pecados del espíritu suelen ser más graves que los pecados de la carne. Vaya por delante, porque parece que aquí decimos, no, espíritu, todo lo, espíritu, lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. Pues mire usted, no es verdad. La soberbia es un pecado puramente espiritual. La soberbia es un pecado puramente espiritual, que posiblemente sea lo que más nos hace ¿eh? sufrir. Y fijémonos que en los ángeles, su, su pecado no era material, su pecado era puramente espiritual. ¿Eh? La soberbia de los ángeles caídos, eso de material tiene poco, es, es, es un pecado espiritual. Luego, la visión dualista que proviene un poco de, de, de ese sistema filosófico platónico, ¿eh? que viene a decir el espíritu es bueno, la materia es mala, el espíritu viene de Dios, la materia no puede venir de Dios, porque no eso nunca lo hemos tomado como nuestro y nosotros entendemos que tan divino, Tan divina es la materia como el espíritu. ¿Eh? Insistamos en esto. Tan divina es la materia como el espíritu. Luego, todo es bueno y el pecado puede estar en todo. No únicamente en lo, en lo material, también en lo espiritual puede estar el pecado. ¿Qué tipo de errores principales son aquellos a los que ha tenido que hacer frente a la Iglesia, ¿no? sus distintos concilios? Bueno, pues aquí no se nos traen una relación, unos cuantos números del magisterio. Eh, para los que seguís el, el catecismo con el libro en la mano, allá donde pon, veis que pone DS, pues hace referencia al, al libro de la Iglesia mmm, en el que están ordenadas todas las declaraciones. Eh, magisteriales dogmáticas que ha hecho la Iglesia a lo largo de sus siglos, de ese, etcétera, ¿no? Aquí viene 286, etcétera, de distintos concilios. Pero bueno, ha sido especialmente el concilio Vaticano I, primero, eh, primero el que ha hablado de que la afirmación, la afirmación del Dios creador mmm, de las cosas visibles e invisibles, bueno, pues, en primer lugar, va contra la afirmación de quienes dicen que sólo existe ma la materia, contra el materialismo. El materialismo es pues, un primer error, que es el creer únicamente en lo que vemos visiblemente y palpablemente. Pues mire, usted, hay otras realidades también creadas por Dios, como son los ángeles, como es el alma humana, etcétera que no es palpable y visible, pero forma parte de la creación. O sea, el materialismo es un error al que al que nuestra fe en la creación hace frente. O también el panteísmo, ¿eh? la afirmación de que Dios se identifica esencialmente con el mundo, que el mundo creado pues, es una parte de Dios. ¿no? Eso se llama el panteísmo, al cual también la Iglesia le hace frente y digamos que el Concilio Vaticano I de una forma muy especial. También nuestra fe en la creación rebate esa explicación de que la creación es como una emanación de la sustancia divina o es el mismo ser divino, es el mismo Dios, en una especie de manifestación visible. O sea, como que la creación fuese una especie de visualización de Dios. No, oiga mí usted, la creación es, es una. Eh, no es el mismo Dios que se hace visible, es una criatura de Dios que Dios podía haberla creado o no creado. Por lo tanto, esta, esto de decir que la creación es como una emanación de la sustancia divina se parece bastante al panteísmo, a decir que todo es Dios. Bueno, como veis, la historia de dos mil años han dado para mucho y a veces los, eh, pues a la hora de inventar herejías, etcétera, se suelen. Eh, ...reinventar las herejías diciendo cosas parecidas a la anterior bajo, bajo otra, eh, bajo otra mm, palabra, otro concepto, pero básicamente diciendo lo mismo. Eh. Va contra la fe también negar que el mundo y las cosas contenidas en él eh, han sido creadas por Dios de la nada. Es decir, que en vez de decir que, eh, que la creación ha sido a partir de la nada... Pues se afirme que ha sido a partir de una especie de materia preexistente, etc. Porque, claro, eh, también es afirmar que, que todo no proviene de Dios. Si resulta que alguien dice que la creación no partió de la nada, que Dios tomó pie de algo que había antes de, luego resulta que entonces todo no proviene de Dios porque había algo. Bien, eso también, lógicamente, está fuera en contra de la, eh, de la fe bíblica y de la fe cristiana en la creación. Bueno, a lo que iba, pues que, que la Iglesia ha tenido que salir al paso de, distintas, ¿eh? de distintos errores que contra la fe bíblica y cristiana de la revelación se han ido formulando, pero bueno, por, por, eso, por eso el Espíritu Santo sostiene ¿eh? la Iglesia en la comprensión de la palabra de Dios y le va inspirando conforme a aquella promesa de Cristo, yo os enviaré el Espíritu Santo para que os lleve a la comprensión de todo lo que se, os he explicado. Lo dejamos aquí. Hoy hemos querido explicar el punto 299. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700.
0: Más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿a quién no hablamos?
2: Sí, buenos días conmigo.
1: Adelante, sí, le escuchamos.
2: Sí, un poco confirmar, un poco palabras, ¿eh? porque he tenido a veces ocasiones... en las el que el mundo, el mundo te invade, ¿no? De tantísimos problemas, de necesidades. ...que a veces es difícil discernir... ...que es voluntad de Dios y que no lo es ¿no?... ...y momentos de... Bueno, su propia misericordia seguramente... ...eso que va uno cabizbajo, bajo ¿no?... ...mirando el suelo donde pisas para no tropezarte más... ...y algo te hace mirar al cielo ¿no?... ...te hace ver que... Pues, que la misericordia de Dios pues eso nos está esperando ¿no?... ...de que hay algo más aquí bajo en la tierra que, que ruido... ...y que hay que, dejar, hay que dejarle ese espacio interior de silencio... ...y de, de admiración... ...de contemplación y, y de amor ¿no?... ...en el que llenarse para poder, como alimento, para poder luchar, compartir, en fin, ser hijo de Dios o hermano o amar simplemente, ¿no? Y hacer las cosas con ese pequeño cariño, con la sencillez posible, ¿no?, que nos permite el escándalo. Y bueno, y nada más, eso. Mirar al cielo de vez en cuando, ver que es azul, de que hay una creación maravillosa y a disposición, como ha dicho, que nos da todo el alimento y lo necesario para vivir para compartirlo como hermano. Muchas gracias.
1: Gracias a, a usted, al oyente. Me hace gracia esa expresión, ¿no? Mirar al cielo de vez en cuando y ver que es azul. <ríe> bueno, pues creo que esa expresión que tiene su gracia, yo creo que es una, una reflexión que nos recuerda que uno de los problemas que solemos tener es que a veces lo inmediato, ¿eh? no sé, las necesidades más inmediatas, nos están siempre robando ¿no? la atención, etcétera, y nos están impidiendo gozar de lo importante, ¿Eh? de lo importante. Pues ya sé que hoy tengo que comer, ya sé que hoy tengo que hacer esto. Pero a veces, una de las formas en las que se manifiesta la tentación suele ser la angustia de lo inmediato. Tengo que hacer esto, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Pues vale, habrá que hacerlo, ¿no? Pero a ver si resulta que lo inmediato me va a quitar la atención de lo importante. Eso es un, eso es un problema, ¿sí? eso es una tentación muy grande, que, que de hecho caemos en ella continuamente, ¿eh? Entonces, la angustia de esto, la angustia del otro. Bueno, ¿y yo cuando voy a levantar los ojos al cielo y me voy a dar cuenta que es azul y que hay una providencia de Dios que me guía, que me conduce. O sea, voy a estar toda mi vida mirando, eh, mirando al suelo. ¿Cuándo voy a, eh, como os he dicho en alguna ocasión, cuándo voy a encender luces largas y, y voy a mirar un poco más allá de lo inmediato en mi vida? ¿Eh? Estamos para un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, monseñor. Sí. Soy Adela y la llama del corcón.
1: Adelante, adelante. Mire, quería
3: darle un testimonio a través de, la, de una consulta que le hicieron ayer sobre las personas que se veían evoca, abocadas a, a abortar por alguna malformación. Pues mire, yo tengo una nieta con dos años, que cuando estaba embarazada mi nuera de tres meses, pues le dijeron que traía la niña una malformación que estaba en los supuestos de abortar. Gracias a Dios no lo hizo y la niña pues nació con bastantes problemas, con unos 700, había tragado mercronio Inmediatamente la tuvieron que operar, estuvo bastante tiempo en el hospital, sufrimos mucho, pedimos mucho a Dios, pero ahora la niña tiene dos años, Dios la ha dotado de, de salud, inteligencia y belleza. Y yo, ¿qué quiere que le diga? Que cada vez que la miro pienso que, que sus padres podían haberla abortado, me entran unos escalofríos tremendos. Porque claro, muchas veces te dicen ciertas cosas, pero luego gracias a Dios la medicina, Dios ha dado mucha inteligencia a los médicos y la medicina tenemos una una, una salud, bueno, un sistema de salud es importante aquí en España, fue a La Paz y con la ayuda de Dios, pues ya le digo, la niña es un primor, es que Dios la ha dotado de toda de todo, de toda, la, ya le digo, es preciosa y está llena de salud y ...y ya le digo, gracias a Dios no lo han abortado... ...que miren mucho que los médicos dicen muchas veces cosas... ...y luego pues hay muchos remedios... ...y con la gracia de Dios muchas cosas adelante y no hace falta abortar... ...muchas gracias, monseñor.
1: Bueno, pues la verdad es que ese testimonio es precioso... ...porque la mayor, yo diría que el, la mayor, el mayor argumento ¿eh? contra el aborto... ...son vidas concretas de niños que se han salvado... ...hubo un tiempo en que la causa por vida, especialmente solía llevar su, pues, su causa adelante con debates ideológicos con debates eh, racionales ojo que yo creo que eso eso siempre hay que hacerlo siempre hay que hay que rebatir eh, pues el, el aborto con razones de que la vida tiene no pues unos fundamentos una dignidad etcétera y hay que rebatir también científicamente filosóficamente teológicamente pero yo creo que hoy en día el movimiento pro vida se ha caracterizado ha dado un giro en el que ha dicho, a ver, el, el, el argumento más irrebatible es el testimonial, esta niña vive porque porque se, porque no se siguió la lógica del aborto que se le aconsejaba y esta otra este otro niño vive porque la madre entendió que la vida está por encima y a ver quién se atreve a decir que este niño esta niña tenía que haber muerto, tenían que haberla matado. ¿Eh? Después de que está aquí, vive con nosotros y nos hace felices y es feliz, ama y es amado, a ver quién viene ahora diciendo había que haberle matado. A ver, que se lo diga a la cara a ese niño mirándole a los ojos. Por eso yo creo que hoy en día el movimiento pro vida, o sea, la cultura de la vida, sin renunciar a los debates, ¿eh? a los debates más bien racionales, sobre todo tiene que recurrir, está recurriendo ¿no? al testimonio vital de decir, oiga, mire usted, eh, la, vida, la vida es incondicional, ¿eh? La vida es un regalo que no puede pasar por nuestros filtros ideológicos ni utilitaristas. ¿eh? Es algo, o sea, es algo, es es un don que nos precede a nuestra elección. Bueno, damos gloria a Dios por esa historia de vida. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Eh, monseñor, buenos días.
1: Adelante, le escuchamos. Eh,
4: mire, se le iba a hacer una pregunta, bueno, otra pregunta, pero he cambiado su opinión y le voy a hacer otra pregunta que, que creo que es bastante interesante. Adela. Mire, yo tengo mi hijo, eh, está junto con, con, con la novia y el otro día pues me dieron una alegría eh, porque está embarazada. Eh, yo, yo le dije que era, eh, es un don de Dios, un bebé es un, un don de Dios. Entonces, claro, mm, no están casados, eh, yo la alegría era que se casaran, pero claro, yo le pido a Dios que les, les elimine en su caminar. Y, y también, pues, como ella no está bautizada, quiere, quiere bautizarse. Entonces dice, primero quiero bautizarme, después pues seguramente ella quiere casarse. Entonces los consejos que yo le puedo dar, monseñor, me, me podía dar un consejo para yo animarle, yo estoy contentísima, pero eso es lo que da, un consejo para que me diera.
1: Bueno, a mí me, a mí me da la impresión de que, en, en esa alegría compartida y en ese acompañarle ¿eh? de usted a pues a la bueno, iba a decir a su futura nuera etcétera ¿no? pues yo creo que ese deseo de acompañarla creo que es el mejor consejo ¿eh? bueno obviamente pues pues usted sería la primera que desearía que sus que sus hijos hubiesen llevado un, o un noviazgo eh, pues en, en el orden que es, que es correcto y es conforme al designio de Dios, que su relación la hubiesen mm, pospuesto para después del para después del matrimonio, etcétera Pero yo recuerdo una frase de Juan Pablo II en la encíclica Familiares Consorcio eh, que a mí me, me ha ayudado mucho ¿no? y decía Juan Pablo II «A ver, no es lo mismo la ley de la gradualidad que la gradualidad de la ley». Es decir, la ley no puede ser gradual, o sea, es decir, lo que, lo que no es correcto no es correcto y obviamente pues esa relación que tienen ellos, etcétera, pues será per perfectamente, o sea, será correcta conforme al designio de Dios cuando hayan pues, llegado a todas las etapas a recibir el sacramento del matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pero aunque la ley no es gradual, sí que hay una gradualidad, o sea, es que es la, la ley de la gradualidad, o sea, es decir, la... La ley de Dios es la ley de Dios y yo no puedo hacer rebajas en ella, pero sí que, sí que obviamente puedo y debo de acompañar a esta persona a que recorra todo lo que tiene que recorrer hasta que llegue al ideal de Dios, ¿eh? al ideal moral que la iglesia le predica. Por lo tanto, uno dice, a ver, pero pues si es que esta chica no está bautizada, pues es que tampoco voy a, voy a pedirle peras al olmo. Sería muy difícil que entendiese cómo hay que llevar un noviazgo cristiano si ni siquiera está bautizada. La voy a acompañar, le voy a acompañar a su bautismo. El bautismo de ella va a ser una, una gran preparación para que el día que nazca el niño pueda ser bautizado, ¿no? O sea, en esa paciencia por parte de usted de, de acompañarla, creo que, que ese es el mejor consejo que yo puedo darle, ¿no? Usted se haga de, de madre catequista, ¿eh? Pues para que ella entienda que el bautismo es una gran gracia y así de paso su hijo renueva la gracia bautismal. Yo creo que también sería muy bueno que usted les, eh, le, le invitase a su hijo a participar del recorrido catecumenal que tendrá que hacer esa chica hasta que pueda recibir el sacramento del bautismo. O sea, hacer de la necesidad virtud, eh, hacer de la ocasión una, eh, pues una oportunidad del encuentro con Dios, eh, lleno, de, lleno de paciencia eh, y lleno de. De gracia y de bondad, porque Dios es paciente ¿eh? y misericordioso con nosotros. Bien, tenemos el tiempo prácticamente cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.